0: Alexei Navalny ist tot. Was wir über die Todesursache des 47-Jährigen wissen, welche Bedeutung er für die Opposition gegen Wladimir Putin hatte und wer sie jetzt anführen könnte, darüber habe ich mit Frank Nienhüsen gesprochen. Der ehemalige Russland-Korrespondent ist in der SZ-Politikredaktion für die Berichterstattung über die Russische Föderation und Ex-Sowjetrepubliken zuständig. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, Strasvitje. In dem vor zwei Jahren veröffentlichten Oscar-prämierten Dokumentarfilm Nawalny geht es um das Leben und Wirken des prominenten Putin-Gegners. In der Eröffnungsszene sitzt Nawalny dem kanadischen Filmemacher Daniel Roher gegenüber. Er wird von ihm gefragt, was seine Botschaft an das russische Volk sei, falls er getötet würde. Er lacht, windet sich, wehrt sich gegen den verfrühten Nachruf. Ganz zum Ende des Films wird aufgelöst, dass er doch noch geantwortet hat. Uh, meine meine Botschaft... Für den Fall, dass ich umgebracht werde, ist sehr einfach. Gebt nicht auf. Er hat das tatsächlich nie getan. Er hat nie aufgegeben. Ist sogar nach einem Giftanschlag gegen ihn wieder zurückgekehrt nach Russland. Hat aus der Haft weiter Widerstand geleistet. Alexej Nawalny war das Gesicht der Opposition gegen Putin. Freitagmittag wurde die Nachricht über seinen Tod in einem Straflager im Polarkreis bekannt. In einem berührenden Moment hat kurz danach seine Frau Julia Nawalnaja die Bühne der Sicherheitskonferenz in München betreten.
1: Putin und alle, die für ihn arbeiten,
0: seine gesamte Umgebung, seine Freunde. Ich möchte, dass Sie wissen dass sie nicht straflos ausgehen werden. Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan
1: haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden. Und dieser Tag wird bald
0: kommen. Nur wer wird das jetzt noch tun können, Putin zur Verantwortung ziehen? Hunderte Menschen in Russland haben am Wochenende Blumen im stillen Gedenken niedergelegt. Selbst das ist gefährlich im Russland unter Putin. Viele Trauernde sind verhaftet und in kurzen Prozessen zu mehrtägigen Haftstrafen verurteilt worden. Am Montag hat das Auswärtige Amt diese Verhaftung aufs Allerschärfste verurteilt, die Freilassung aller politischen Häftlinge gefordert und den russischen Botschafter einbestellt. Meinen Kollegen Frank Nienhüsen habe ich zunächst gefragt, was wir inzwischen über die Umstände von Nawalnys Tod wissen.
1: Bisher nicht sehr viel. Er ist nach Angaben der Strafvollzugsbehörde in der Früh am Freitag nach einem Gefängnisspaziergang zusammengebrochen. Zunächst war die Rede von einem Blutgerinnsel, von einer Embolie. Letztendlich ist die Ursache noch nicht genau klar. Es wird noch der Leichnam untersucht werden. Wie lange das dauert, wissen wir im Moment noch nicht. Aber es gibt offiziell noch keine Ergebnisse.
0: Und wissen wir danach dann, was es gewesen ist?
1: Das wird man sehen. Ausgeschlossen ist es nicht, dass es danach immer noch ein Rätselraten gibt. Es ist keine internationale, unabhängige Untersuchung von Ärzten, sondern es werden natürlich russische Ärzte sein. Inwiefern man ihnen dann glauben kann, wie präzise die Todesursache ist, das wird man dann sehen müssen. Möglicherweise wird es nie ganz klar sein, wie die Todesumstände gewesen sind.
0: Hat er sich denn nach der Behandlung in Berlin wegen des Giftgasanschlags so sicher gefühlt? Wollte er denn Märtyrer werden, nachdem er nach Russland zurückgekehrt ist?
1: Diese Rückkehr, natürlich. Er hat gewusst, dass er dort festgenommen würde. Es war ihm klar. Und deswegen hat er sicherlich auch dieses Märtyrertum in sich gehabt. Für ihn war klar, das hat er auch an anderen Regimekritikern gesehen. Der Einfluss von außen, von Regimekritikern auf die russische Gesellschaft schwindet immens, wenn man nicht im Land lebt. Er wollte in Russland bleiben, in Russland sein, den engen Kontakt mit der russischen Bevölkerung zu haben. Das konnte er nur durch seine Rückkehr.
0: Was hat ihn denn zum wichtigsten Gegner Putins gemacht?
1: Naja, mit seiner neuen Art der Korruptionsbekämpfung über soziale Medien wurde er populär. Und das ist eine neue Form gewesen, mit der Nawalny große Reichweiten hatte, mit YouTube-Videos. Er ist ja nicht in der Lage gewesen, beziehungsweise man hat ihn nicht auf, auftreten lassen im staatlichen Fernsehen, und er hat das aber wettgemacht, indem er die Vorteile von Social Media genutzt hat. Das hat ihn populär gemacht, besonders im jungen Teil der Bevölkerung. Was waren denn seine wichtigsten Enthüllungen? Zum einen hat er es immer geschafft, Dinge sehr auf den Punkt zu bringen. Zum Beispiel nach den Parlamentswahlen, nach den manipulierten Parlamentswahlen im Winter 2011 2012, da hat er zum Beispiel Begriffe geprägt wie Partei der Gauner und Diebe. Also das ist zum Beispiel etwas, was in dieser Pointiertheit bei vielen in der Bevölkerung sehr ankam. Also das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die Nawalny hatte, die ihn populär gemacht hat in weiten Teilen der Bevölkerung und dadurch auch natürlich gefährlich für die Führung in Moskau. Zu den wichtigsten Enthüllungen zählt ohne Zweifel ein Video über den ehemaligen Präsidenten und damaligen Premier Dmitri Medvedev, wo er ihm sozusagen eine Menge an, an, an Immobilien, Landbesitz, Yachten sozusagen vorgehalten hat, die letztendlich Medvedev gehören. Das ist ein Video gewesen, das in kurzer Zeit millionenmal angeklickt wurde. Und noch jetzt ist es so, dass viele Russinnen und Russen sagen, dass dieses Video mitentscheidend gewesen ist, dass sie sich Nawalny's Bewegung angeschlossen haben.
0: Nawalny war aber kein Heiliger. Was waren denn seine Schattenseiten?
1: Nawalny ist ein sehr selbstbewusster Mensch, der es nicht geschafft hat, sozusagen sich auch bei den Liberalen in Russland beliebt zu machen. Er war ja anfangs bei der Partei Jablaka von Grigori Javlinski. Aber mit der Partei hat er sich äh, überworfen. Er wurde sogar ausgeschlossen. Nawalny hat, ähm, und das passte der Partei Jablaka überhaupt nicht, hat äh, nationalistische Töne auch angeschlagen. Er hat sich gegen äh, Menschen aus dem Kaukasus geäußert, äh, unflätig. Er hat auch äh, Zentralasiaten die einen großen Teil der äh, Gastarbeiter in Russland stellen, im Prinzip äh, beleidigt. Das alles kam überhaupt nicht gut an äh, bei den äh, sozusagen, äh, etablierten Liberalen, äh, weshalb die parteien auch ausgeschlossen hat letztendlich. Auch zur Krim hat er sich sehr zwiespältig geäußert. Das sind alles Punkte, die äh, noch lange an ihm hingen. Nawalny hat sich zum Teil dann von einigen Äußerungen distanziert. Insgesamt hat er sich dann stärker auf den Antikorruptionskampf konzentriert und war dann ein bisschen auf der Hut, was, was diese nationalistischen Töne dann anging, von denen, er, von denen später weniger zu hören war.
0: Was bedeutet denn jetzt sein Tod für die russische Opposition?
1: Nawalny's Tod ist für die russische Opposition ein schwerer Schlag einerseits, andererseits hat zuletzt die russische Opposition praktisch ja nicht mehr stattgefunden. Man hat ja auch gesehen jetzt vor der Präsidentenwahl, dass, dass Kandidaten, die sich gegen den Krieg äußerten, nicht zugelassen wurden. Also eine sehr starke Praktische Bedeutung hatte die Opposition zuletzt ja ohnehin nicht mehr. Aber Nawalny war jemand, der sich immer wieder geäußert hat aus dem Gefängnis heraus auch noch, und das war für viele doch eine Art Motivation und so das Gefühl, dass er ihnen gegeben hat, auf, auf einer Seite zu stehen, auf einer Putin-kritischen, auf einer regierungskritischen Seite. Dass, dass die Menschen nicht alleine waren. Das, das war noch jemand, auf den sie geschaut haben, selbst wenn er im Gefängnis saß.
0: Hm. Könnte denn jetzt seine Frau das Gesicht der Opposition werden?
1: Das wird man sehen. Heute hat Julia Nawalna ja ein Video äh, veröffentlicht, in dem sie gesagt hat, sie werde den Kampf von Alexei Nawalny fortsetzen, ähm, dass man sich neben sie stellen solle.
0: Lass uns da kurz reinhören. Nawalna ja sagt, Putin habe die Hälfte von ihr getötet, die Hälfte ihres Herzens und ihrer Seele. Aber ihr bleibe noch die andere Hälfte. Und die sage ihr, dass sie nicht das Recht habe,
1: aufzuheben. Was daraus wird, muss man abwarten. Sie ist im Moment nicht in Russland. Ob das Einfluss haben wird, das ist schwer abschätzbar. Aber das ist sicherlich das, was Julia Nawalnaya denkt, dass die Opposition eine neue ja, Person braucht, auf, auf die sie setzen kann, mit der sie sich irgendwie identifizieren kann. Sie könnte das sein, sonst ist im Moment niemand absehbar.
0: Wer war der Mann, den Putin fürchtete? Ein sehr bewegenden Nachruf von unserer aktuellen Russland-Korrespondentin Silke Bigalke und Frank Nihüsen habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Seit 2019 ist Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission. Und jetzt ist offiziell, das will die 65-jährige CDU-Politikerin auch nach den Europawahlen in diesem Sommer bleiben. Am Montag hat der CDU-Bundesvorstand in Berlin einstimmig beschlossen, sie als Kandidatin vorzuschlagen. Damit ist der erste Schritt gemacht, dass von der Leyen als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei EVP antreten kann, also für das Bündnis bürgerlich-konservativer Parteien. Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundestags am Freitag wird die deutsche Fregatte Hessen bald im Roten Meer kreuzen. Die EU-Außenminister haben am Montag einen gemeinsamen Militäreinsatz in der Region beschlossen, denn seit Beginn des Gazakriegs greifen Houthi-Rebellen in Jemen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer an. Sie wollen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Viele Reedereien weichen deshalb bereits auf sehr viel längere Routen aus. Also ich bin mit meinem Lieblingsverein diese Saison ganz zufrieden. St. Pauli steht in der zweiten Liga an der Spitze und könnte, stand jetzt, kommende Saison in die erste Liga aufsteigen. Und dann die Bayern schlagen, zumindest wenn die in ihrer derzeitigen miesen Form bleiben. Drei Niederlagen nacheinander haben sie jetzt kassiert. Die Kollegen unseres Podcasts und nun zum Sport widmen sich der Krisenstimmung in München. Und sie fragen sich, ist Thomas Tuchel nach Julian Nagelsmann der falsche Trainer oder ist der FCB schlicht untrainierbar? Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Lauschen. Dos wir dann ja. Und ganz zum Ende hören Sie nochmal Nawalny in der Dokumentation über ihn. Der Filmemacher hat ihn nämlich dann noch gebeten, nicht auf Englisch, sondern auf Russisch zu sagen, was er sagen möchte für den Fall, dass er getötet wird. Und in seiner eigenen Sprache ist Nawalnys Botschaft... Noch viel stärker. Was ich euch sagen möchte, ist ganz einfach. Gebt nicht auf. Das dürft ihr nicht. Wenn sie beschließen, mich zu töten, dann heißt das, dass wir im Moment unglaublich stark sind. Sonst hätten sie das nicht. Diese Stärke müssen wir nutzen. Nicht aufgeben. Denkt daran, dass wir eine riesige Kraft sind die von diesen miesen Typen unterdrückt wird. Das passiert nur, weil wir nicht erkennen, wie stark wir wirklich sind. Für den Triumph des Bösen braucht es nur eines, nämlich die Tatenlosigkeit der guten Menschen. Seid also nicht tatenlos.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.